0: Va ora in onda, mordi media. Buongiorno e benvenuto al professor Ugo Volli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai nostri ascoltatori. Riprendiamo il solito appuntamento di tutti i martedì con questa rubrica che si occupa di comunicazione politica e in particolare di mezzi di comunicazione di massa, di quel che dicono, di come fanno, di come agiscono. Eh, questa mh, rubrica, eh, quindi in qualche modo sfiora la politica perché la politica è comunicazione e la comunicazione è, spesso ha conseguenze politiche anche quando si occupa d'altro. Ma non è una trasmissione di, di discussione politica sulle scelte, eccetera. E lo devo dire oggi perché oggi è una giornata un po', un po particolare, no? Siamo. Eh, subito dopo il, il decreto del, 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 del governo che ha suscitato ieri grandi, grandi cioè notevoli e anche un po', eh, un po' dure proteste, proteste popolari in, mezza, in mezzo a Italia eh, siamo anche a un momento particolarmente significativo per quanto riguarda la eh, campagna elettorale americana che si conclude fra una settimana, fra una settimana cioè l'election day, il giorno in cui eh, gli americani decideranno, anche se buona parte di loro hanno, eh, hanno già votato perché il sistema americano lo, lo consente, e quindi sono gli ultimi momenti di comunicazione in cui eh, si può decidere un'elezione che probabilmente è la più importante diciamo da um, vent'anni a questa parte la più il più importante evento politico mh, democratico eh, recente perché deciderà moltissimo di come andranno le cose non solo in America ma anche da noi eh, e quindi insomma vale la pena di accennare a queste cose ma il mio scopo in questa, in questa mh, trasmissione in questa edizione della rubrica e quello di darvi alcuni dati di un, um, da un uh, sondaggio condotto da um, una società che si chiama Ipsos, che è una società molto importante nella comunicazione um, aziendale, commerciale, eccetera, eccetera, in 27 paesi su uh, come la gente prende informazioni e da chi le prende e, e quanto si fida eccetera credo che siano dati che valgano la pena di essere ascoltati e su cui vale la pena di riflettere soprattutto se uno ha una sua eh, attività eh, politica se uno è un militante se uno fa eh, comunicazione se uno è un, in qualche modo un eletto eccetera eccetera queste sono cose su cui vale la pena di eh, di ragionare e di pensare perché il nostro mondo, il mondo della comunicazione cambia moltissimo. Prima dico due parole proprio per non restare fuori dalla, dall'attualità su quel che succede in, eh, in Italia in questo momento e con quel che succede in America. Allora, la prima cosa eh, è, è che l'ha messo anche Conte. Eh, anche se, noi crediamo, anche se crediamo che questi eh, provvedimenti anti-epidemia fossero necessari e probabilmente dei provvedimenti dovranno esserci perché insomma siamo in una situazione che si avvia sulla china del, di marzo con la differenza che al centro non ci sono dei, eh, dei paesi piccoli e relativamente isolabili come Alzano eccetera eccetera ma il il punto più acuto è la città di Milano che rischia di essere una una cosa molto esplosiva eh, fra, fra poco tempo, anche se questi, se ammettiamo oh, che questi provvedimenti fossero necessari, eh, Conte stesso ha ammesso che sono stati, lui dice, eh, spiegati male, non spiegati abbastanza, eccetera, eccetera. La, il risultato è che eh, alle, alle persone, non, in parte anche alle persone del suo governo, a tutti quelli che fanno che si occupano di, di, di politica di comunicazione pubblica agli interessati naturalmente agli restauratori gente che lavora nel teatro, nel cinema, nello sport eccetera e eh, in generale alla popolazione sono risultati eh, assolutamente opachi non comprensibili eccetera e questo ha a che fare molto profondamente col modo in cui lavora eh, questo governo che non essendo eh, maggioranza nel paese essendo in minoranza come sappiamo e avendo una eh, fiducia parlamentare in particolare al senato molto poco eh, solida con varie eh, eh, storie intrecci trabocchetti eccetera dentro le forze politiche che lo sostengono eh, ha lavorato a, da, da, da febbraio in poi e e, e sta ricominciando a lavorare in maniera assolutamente autoreferenziale ci sono stati 22 DCPM, cioè decreti eh, del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, la cui legalità l'hanno detto in tanti è è dubbia eh, ma comunque vuol dire un modo di lavorare di, 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 di governare per decreto che nessun paese democratico conosce e che crea un grandissimo un grandissimo deficit di di, di comunicazione e di convinzione perché ovviamente il luogo in cui l'esecutivo comunica e e viene dialoga in qualche modo col paese si chiama Parlamento Parlamento è fatto da parlare, è un luogo in cui si discute e poi le scelte vengono fatte eh, a maggioranza sia pure con tutti i limiti che sappiamo. Questo, questa, questo tipo di mh, interlocuzione che comunque inevitabilmente coinvolge l'opposizione non c'è stata, eh, si sono fatte delle scelte negoziando in maniera un po' oscura con eh, lobby, con, eh, in parte anche con istituzioni eh, parziali dello Stato come le regioni, eccetera, eccetera, e poi si sono presi dei provvedimenti che non hanno non sono stati sottoposti a un qualche ehm, voto, controllo, discussione pubblica, eccetera. eccetera, Semplicemente sono passati così e hanno l'aria di, eh, di essere poco accettati. Questo è un deficit grave di democrazia che è certamente è anche un deficit di comunicazione perché la democrazia è esattamente comunicazione, cioè esattamente il fatto che si parli eh, e si discuta e si decida in maniera pubblica e trasparente delle, delle cose. È una situazione molto, uh, mol, molto grave, che è grave da due punti di vista, intanto com, perché l'epidemia comunque uh, avanza, eh, eh, per favore non, eh, no, non, non neghiamo questa cosa, io ho un, uh, un parente che è morto alcuni giorni fa, ho due carissime amiche che sono in, in, hanno sintomi, una in ospedale, eccetera, eccetera. Conosco tanta gente che è coinvolta da questa faccenda, questa faccenda esiste, quindi eh, non, non si tratta di, di negarla, però si tratta di gestirla, non con le modalità della, eh, non so, di eh, Francesco Giuseppe o anche prima di Carlo Maggio, ma è stata che decideva lui, di gestirle con le modalità di un, ehm, di un paese democratico. Allora questa è la prima cosa da dire, c'è un problema di comunicazione in questo momento in Italia. Seconda, che è un problema di democrazia. Seconda cosa eh, da, da, da notare sulla cronaca, Beh, siamo nel rush finale delle elezioni americane, lo ripeto, sono il momento più... Eh, importante più decisivo della, eh, della eh, politica de, de, degli ultimi anni se Trump sarà eletto cioè le, le, le sue, non solo le sue politiche che sono state molto importanti per esempio anche sul piano eh, internazionale per quanto riguarda il Medio Oriente ma anche eh, diciamo una concezione della della, della, della politica del mondo eccetera che, che vede che difende gli stati nazionali eh, le, 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 le scelte eh, in qualche modo appunto democratiche della, della, della popolazione sarà confermata se, se perdesse eh, ci troveremmo di fronte molto probabilmente a una situazione di eh, grave mh, di, di gravi problemi perché Biden eh, è assolutamente eh, incapace quasi incapace di intendere volere ha detto un paio di volte delle cose assolutamente bizzarre tipo che eh, è candidato alla, al Senato degli Stati Uniti e non alla Presidenza o che mh, il suo partito ha fondato la più grande organizzazione per truffare le elezioni eh, che forse è vero, insomma comunque che lo dica lui è abbastanza, è abbastanza bizzarro, se ne sta rintanato spesso non, non esce eccetera, mentre Trump eh, comunica quindi c'è una rimonta di, di Trump c'è stata una vittoria molto importante che è stata la eh, nomina della, di, una, di un nuovo giudice della, della corte costituzionale della corte suprema americana eh, che è un personaggio mh, cattolico e conservatore che mh, eh, consolida la maggioranza della, della, della Corte Suprema Americana, eh, a, in senso appunto conservatore, eh, a, che vuol dire anche rispettoso della Costituzione non, eh, che non eh, interessato a, eh, legge, a, fare, a decidere lui, lei, la Corte, che cosa eh, deve essere giusto e che cosa deve essere sbagliato eh, interpretando in maniera, come dicono, evolutiva le, le, le leggi, come peraltro succede anche molto in Italia. Eh, quindi c'è stata questa vittoria, oggi ha giurato la nuova, la nuova giudice e questo è... Mh, è Speriamo che non sia l'ultima, eh, l'ultima vittoria di Trump. È comunque una, una situazione eh, interessante di, in cui abbiamo un presidente fortemente comunicativo che usa molto Twitter, che ama molto andare, andare in, in giro, incontrare la gente, eccetera, eccetera, contro un apparato chiuso che lavora. eh, con i eh, mezzi di comunicazione di massa che che proteggono i i democratici nella stragrande maggioranza e con un fenomeno eh, che si è rivelato questa volta ma che è estremamente preoccupante per tutta la la democrazia del, del mondo occidentale e cioè la capacità da parte dei grandi, eh, dei grandi provider di, 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 di comunicazione cioè Facebook, eh, Twitter e anche Google di esercitare una forte censura sulla, eh, sulla, sulla politica impedendo, perché questo è accaduto, che uscissero le rivelazioni compromettenti sul figlio di Biden e sulla probabile corruzione di, eh, di Biden stesso. Quindi abbiamo, eh, Trump ha dovuto battersi non solo contro, contro la, eh, i democratici, non solo contro, contro la grande stampa, non solo contro la grande industria che eh, appoggia molto esplicitamente i, i democratici, eh, contro di lui, ma anche contro la censura dei, dei, eh, eh, dei mezzi che in qualche modo dominano i eh, social media e quindi la capacità che la gente ha di eh, eh, comunicare fra loro. Questo è un tema che può sembrare Un po' lontano, ne ho parlato la settimana scorsa, ma voglio sottolinearlo ancora perché quello che succede prima negli Stati Uniti poi si estende. Eh, al, all'Italia provate a immaginare se eh, Facebook, Twitter Instagram eccetera decidessero che la comunicazione della Lega di Salvini non deve passare e quindi la censurassero in maniera più o meno aperta, è possibile anche semplicemente farla un po' sparire dalle, eh, dalle, dagli schermi senza censurarla apertamente man- manipolando un pochino eh, le regole del gioco che si chiamano l'algoritmo della del social che è quello che mette in fila le cose che, che noi vediamo sul nostro schermo, sul cellulare o, sulla, uh, o sul computer è un tema molto grosso bisognerà tornarci sempre Certamente anche, anche questa è una battaglia che, eh, che è in gioco eh, in queste elezioni perché senza dubbio se Trump vincesse eh, scioglierebbe questo, eh, questo nodo che è un nodo anche, anche giuridico, anche tecnico, che, che provo a spiegare: se invece Biden vincesse, questa cosa si, si consoliderebbe. Provo a spiegare questo nodo della, eh, dei, dei social. Eh, ci sono leggi negli Stati Uniti, in Europa, anche in Italia, in cui eh, sostanzialmente i, i, i social sono trattati in maniera diversa dagli, ehm, dagli editori. Eh, nel senso che se del Corriere della Sera, il Corriere della Sera pubblica una notizia diffamatoria eh, ne risponde ehm, e deve esercitare il eh, diritto rettifica, eccetera eccetera quindi esiste un eh, uh, controllo giudiziario eh, su quello che esce mh, sui giornali in televisione nei, nei media tradizionali di cui rispondono gli editori con i loro soldi che è una cosa che evidentemente sono sensibili Abbiamo
0: un'ascoltatrice in attesa professore
1: Va va benissimo, finisco di spiegare questa cosa e poi poi la passiamo Eh, eh, Invece i i social non hanno questa qualifica, sono esenti da questa responsabilità e però i social ehm, l'idea è che, che questo succede perché tutto sommato nessuno pensa che eh, Telecom o Vodafone siano responsabili di quello che io dico in questo momento, si limitano a fornire quello che tecnicamente è chiamato un canale, cioè una, un, un passaggio di eh, di comunicazione. Eh, però i social in questo momento non stanno facendo così, nel senso che stanno um, applicando una politica editoriale censurando certe notizie, esaltando le altre svolgendo funzioni che loro dicono di essere, eh, di essere educative. Allora, il modo per sciogliere questa eh, questo nodo è quello di dire benissimo, voi in qualche modo decidete dei contenuti, non siete come il telefono, non siete come la posta, eccetera, e quindi siete editori e quindi da questo momento in poi eh, diventate responsabili civilmente e penalmente di quello che di pubblicate. Questo è quello che in qualche modo si propone negli Stati Uniti, quello è, quello, è un tema che arriverà anche in Europa e in Italia, ne dovremmo riparlare. Adesso sentiamo l'ascoltatrice ringraziandole della, della sua pazienza
0: pronto? Sì, buongiorno professore Lisetta dunque ah, professore buongiorno. io volevo secondo me che vale per tutte le categorie, chi rispetta le regole non deve chiudere, cioè eh, obbligare i parrucchieri a chiudere anche se rispettano le regole del 18 maggio, data di riapertura post lockdown, non sarebbe giusto e non avrebbe senso secondo me. Si dice ma i parrucchieri non sono attività essenziali, io trovo ipocrita questo concetto, cosa è essenziale e cosa no? Per chi vive dal proprio lavoro, professore, sono essenziali quelle attività. Vale ovviamente per tutti, dai teatri ai ristoranti, dai negozi alle librerie. Secondo me, finché non ci sarà il vaccino, dobbiamo convivere con il contagio e non possiamo pensare di chiudere tutto per mesi. Parliamo di tamponi rapidi, eh, di tracciamento di terapie intensive, di trasporti su cui le istituzioni sono molto in ritardo. Non buttiamo la croce addosso a noi cittadini. E se parrucchieri, ristoratori, baristi, gestori di palestra, eccetera, rispettano le regole e hanno locali a norma, con distanze e dispositivi obbligatori, perché dobbiamo chiuderli per mesi. La saluto, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie signora. Eh, io vorrei evitare di discutere di questo in questa trasmissione, eh, nel senso che prima io non ho una, una competenza tecnica per, eh, per parlarne, né una competenza... Eh, sanitaria, non sono né un epidemiologo né un virologo eccetera eccetera eh, e quindi non, cioè, sono da un lato solidale, perfettamente solidale con i eh, cittadini, gli imprenditori, i lavoratori che sono coinvolti in questa, in questa cosa, dall'altro sono consapevole che siamo in una situazione di, di, di grave emergenza sanitaria e che provvedimenti di diciamo limitazione delle libertà individuali eh, e anche delle libertà imprenditoriali sono state prese un po' dappertutto in, in, nei paesi colpiti, soprattutto in Europa in questo momento. Eh, non, eh, ripeto, non sono in grado di dare, di dare risposte, ciascuno ha le sue domande in questo momento. La sola cosa che posso dire, l'ho detta, è che il, eh, il governo in questa circostanza non ha svolto il compito che la sua, che, in cui consiste parte della sua responsabilità nei confronti dei cittadini, cioè giustificare le proprie, le, 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 le proprie scelte, le, 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 le proprie decisioni, eccetera. Eh, questa è la cosa che io, che io posso dire quindi c'è un deficit di comunicazione che è anche un deficit di, 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 eh, di democrazia eh, dopodiché io non vorrei entrare nella, mh, eh, nella discussione qui eh, su cui non ho, ripeto, speciale competenza eh, su è bene chiudere alle, alle 21, è bene chiudere alle 23, bisogna chiudere tutto, non bisogna chiudere niente, eccetera, perché questo non è eh, non è una cosa su cui io posso, io posso rispondere con competenza, ho le mie idee, ma sono idee appunto da cittadino e non da, da competente.
0: Eh,
1: andrei, c'era un'altra telefonata o sbaglio?
0: Due chiamate, professore.
1: Due chiamate. Sentiamole, però, eh, chiederei agli ascoltatori di, eh, che capiscono, molta voglia di discutere di questa cosa, di rispettare il carattere specifico di questa di questa rubrica. È chiaro che la radio è anche una tribuna in cui esprimere eh, posizioni eccetera, però poi ci sono spazi diversi in cui si può discutere in maniera diversa. Eh, prego, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno,
2: pronto. Ah, buongiorno professore, complimenti per la tua eloquenza. Grazie. Eh, senta, io parlerò di tutt'altro. Una di politica americana e una diciamo, di politica italiana. E volevo sapere il tuo parere. Allora, per quanto riguarda la politica americana, si sta praticamente avverando la profezia di un ex collaboratore di questa radio, il generale della Porta, che diceva specificamente che eh, Biden avrebbe scelto una sua vice nera e eh, diciamo è donna, si è avverato. Sì. A quel punto se Biden non è con positivismo fatta politica perché se Biden sarà eletto è una persona come dice lei molto fragile e malata, va bene? Sarà messo da parte e praticamente sarà il trionfo della politicamente corretta, gli Stati Uniti avranno una prima, diciamo, presidente nera e donna. Eh, eh, perché, parliamoci chiaro, professore, eh, eh, Biden l'avete visto e che condizioni fisiche sta? Ma se ne rendono conto? E un'altra cosa che sono preoccupato per la democrazia in questo Paese. E ormai 3-4 puntate consecutive che un canale nazionale della TV di Stato martella pesantemente sulla, sugli affari o sui posti affari della Lega e della Lombardia. Va bene? A questo punto io mi domando, eh, ma le inchieste non dovrebbero essere fatte contro il potere, contro chi governa? Perché questo accanimento della trasmissione report verso una sola parte politica, verso solo determinate inchieste quando c'è marsume in tutti quanti? Cioè que... loro sono protetti dalla, diciamo, dallo schermo legale e dal fatto che se qualcuno li contesta gli dice praticamente che loro sono contro la libertà di stampa. Io sono veramente preoccupato perché una televisione di Stato si accanisce settimanalmente solo sulla Lega, sui su posti ampari e cose varie, tutto contro questo. Cioè la cosa mi fa pensare, mi scusi tanto e le chiedo tutto.
1: Sì, eh, io sono d'accordo sulla, sul primo punto. È chiaro che, che, che c'è un rischio molto, molto forte che Biden si funga da marionetta e che poi sia in qualche modo indotto a dimettersi o a essere malato e che quindi la, la vera Presidente diventi la, la Harris la quale secondo me che sia donna va benissimo sono favorevole alle donne dappertutto ci eh, sono state grandi donne ma eh, anche responsabili politiche come Golda Meir in Israele Banjar Naik in, in, in Sri Lanka eccetera eccetera eh, e, mh, e, sono, eh, e che sia nera va benissimo, io non, anche se poi questo nero è come è un nero nel senso che lei è di, di padre giamaicano e di, e di madre inglese e viceversa, eh, non c'entra niente, io sono, sottoscrivo la dichiarazione di Einstein di che razza sei, razza umana, secondo me bisogna essere ciechi e colori in, in, in politica e badare alle appartenenze ideologiche e politiche, il problema è che la Harris è un estremista di sinistra. Questo è il problema vero, cioè è, è una cosa che vuol dire mettere in mano gli Stati Uniti a una persona eh, che detesta il, la, la, la tradizione politica, economica eccetera dell'America, della insomma questo è un discorso. Sull'altra faccenda Professore... è chiaro, sì.
0: Siamo però arrivati alla
1: pausa per la pubblicità. La pausa, dico, dico, dico due parole, due, due, e poi, e poi facciamo la pausa. Sull'altra cosa è chiaro che esiste una, una campagna organizzata dai media contro, contro la legge, contro la destra. Ne riparleremo, adesso pubblicità. Grazie, adesso abbiamo un ascoltatore in attesa che ringrazio della, della pazienza e gli do la parola. Buongiorno.
2: Buongiorno da Rottano,
3: professor Ugo Vogli innocente l'ergastolo ostativo, o stativo, Igal Amir non lui... Ah, scusi, infatti. non c'entra
1: niente, scusi, lei è la solita persona che interviene, interviene sempre con dei temi che non c'entrano. Qui non parliamo di Igal Amir e cose del genere e quindi eh, sono costretto purtroppo a interromperla e andare avanti con la mia e eh, con la mia trasmissione se cioè, non ci sono altre chirologie ci sono altre, altre telefonate
0: ha ah, uno stalker professore perché effettivamente è quasi un appuntamento fisso questo nostro sì, amico ascoltatore nel suo persona, programma È una
1: persona che io conosco che naturalmente rispetto eccetera ma che ha delle sue mh, delle sue posizioni sulla politica israeliana che non c'entrano niente con, con le cose di cui parliamo per cui purtroppo non possiamo farlo parlare
0: c'è una chiamata in attesa <ride>
1: Va bene, allora sentiamo quest'altra persona. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Paolo da Verona.
1: Buongiorno, prego, dica.
3: Ascolti, io volevo, parlando di storia americana, eh, mi chiedevo chi ha fatto la tratta degli schiavi in America, in questo senso. Eh, Noi sappiamo che nel 1860 c'è stata la guerra civile contro lo schiavismo. Eh, gli Stati Uniti d'America sono nati nel 1775 eh, praticamente dall'ideologia della rivoluzione francese, cioè l'ideologia eh, progressista, illuminista, antirazzista. E quindi eh, però dal 1775 al 1860 il nome di questa ideologia si è fatta la tratta degli schiavi e si è fatto lo schiavismo. È questo che non riesco a capire. Salve.
1: Sì, salve. C'è un'altra telefonata, chiedo all'ascoltatore di avere pazienza e rispondo, rispondo rapidamente. La tratta degli schiavi è un tema molto, eh, molto tragico e anche molto, storicamente molto, molto interessante. In realtà la tratta degli schiavi nasce ben prima. C'è una, per quanto riguarda la tratta interatlantica cioè fra l'Africa e l'Atlantico nasce, nasce parecchio prima e ha profondamente cambiato per esempio la ehm, composizione etnica di posti come eh, Haiti come, come i, i Caraibi e anche il, la, l'America l'America del Sud, in particolare il Brasile, eccetera, eccetera, è stata esercitata dalla eh, tratta intraatlantica, ripeto, da potenze eh, coloniali come la Spagna e il Portogallo e, le, e, la, e la Gran Bretagna eh, in, a partire dal, da subito a partire dal 500, quindi molto prima della Costituzione degli Stati Uniti. Ehm, per quanto riguarda gli Stati Uniti, eh, il New York Times ha fatto, ha, detto, ha fatto uno strano progetto 1616 perché la prima tratta degli schiavi in, eh, nel, nel territorio degli Stati Uniti eh, risale al 1616. Eh, eh, bisogna dire che, eh, due, vorrei dire due cose, questo è un tema grandissimo, mh, enorme, tragico naturalmente, cioè eh, milioni e milioni di persone eh, strappate alla loro terra, eh, m- m- portate in-, in catene, spesso uccise, maltrattate, eh, torturate, tenute st- come bestie, insomma terribile. Eh, ci sono due cose da dire su questa, su- molto rapidamente su questa cosa. La prima è che chi si è battuto contro la... Ehm, eh, schiavitù e cioè Lincoln chi ha abolito la schiavitù e cioè Lincoln era il partito repubblicano e non il partito democratico eh, che invece sosteneva che invece sosteneva la schiavitù quindi le, le cose anche storicamente sono un pochino più, eh, più complicate c'era cioè, una eh, c'era una posizione eh, che c'è una continuità di posizione fra la lotta alla eh, schiavitù nel senso della libertà individuale eh, da Lincoln fino ad oggi a Trump e c'è una linea invece di eh, diciamo diversa più confusa eccetera eccetera che quella dei democratici la seconda cosa che è più importante storicamente perché poi queste continuità di partito naturalmente possono essere discusse è che (coughs) Perché ci fosse la la, eh, tratta interatlantica, cioè questi venivano messi sulle navi e portati in in condizioni orribili fino all'America, ci eh, ci dovevano essere gli schiavi in Africa. Gli schiavi in Africa, il commercio degli schiavi in Africa è una cosa che è stata gestita sempre (coughs) dai, (coughs) dai musulmani, in particolare dagli arabi. Che facevano delle eh, razzie nei villaggi, eccetera, approfittando anche del fatto che c'erano guerre intestine. E ehm, avevano attivato a partire dal, eh, da, dal, dal tempo di, di Maometto, quindi dal, dal, dal VII secolo, fino, eh, progressivamente sempre di più, fino al ehm, XVI, si, e, poi, e poi fino a, alla, all'abolizione della, <coughs> della schiavitù avevano eh, organizzato il commercio degli schiavi in Africa, eh, avevano portato gli schiavi nei, lo, nel, nei loro paesi, il Corano giustifica la schiavitù, eh, permette di rendere schiavi tutti quelli che non sono, che non sono eh, musulmani, ha incominciato a farlo eh, Maometto stesso, non esiste il eh, grande, de, grande depredamento dell'Africa, la grande razzia dell'Africa senza eh, il contributo determinante dei mercanti di schiavi. Eh, eh, arabi, eh, musulmani questa è un'altra cosa da dire Eh, dopodiché le le responsabilità storiche sono sono ovviamente molto molto diffuse eccetera eccetera e quindi di questo questo bisogna tener conto soprattutto per pensare che eh, la libertà sia il valore fondamentale e basilare rispetto, rispetto a tutti gli altri Sentirei l'altra telefonata cioè se l'ascoltatore ha avuto pazienza di, di aspettare. Pronto? Pronto? Buongiorno. sì
4: Buongiorno. buongiorno, eh, la, chiamo... buongiorno. la chiamo dal Veneto. Eh, <ride> que- quello che le voglio chiedere è questo. Eh, allora, eh, quando si parla di razzismo quello che viene in mente è quello che ha descritto lei no? lo schiavismo, tutte queste cose qua quando, si parla di... <ride> quando, quando mi guardo intorno e penso al razzismo, vedo che effettivamente eh, qui in Italia non si possa parlare di un paese razzista eh, però mh, la domanda che le voglio fare è questa qua no? cioè, la legge italiana tutela tutti i cittadini cioè tutti quelli di razza umana come ha detto lei prima eh, che li definisce Einstein eh, però eh, i cittadini di colore sono più tutelati Nel senso che se io compio un reato di maltrattamento fisico, psichico, come vogliamo chiamarlo, nei confronti di di un bianco, chiamiamolo così, ho una punizione. Se lo faccio nei confronti di una persona di colore ho un aggravante. Ma allora il razzismo dove sta? Sta in chi commette quel reato o nella legge che prevede una differenziazione su chi subisce questo reato? Questa cosa qua porta a dei casi limite e le voglio fare un esempio. Eh, in, un, in uno scontro tra due fazioni diciamo cioè, da una parte i milanisti e dagli altri gli interisti che se le danno di santa ragione almeno se le davano fino a che gli stadi erano aperti era quasi una cosa diciamo una cosa goliardica il fatto di prendersi però se tra gli interisti c'è uno nero allora eh, il milanista cosa fa? Eh, mh, se lo picchia c'è l'aggravante, quindi non è più perché è razzismo. Se non lo picchia perché è nero, lo discrimina comunque. <ride> mh, non so se mi spiego, no? Allora voglio dire che ci sono leggi che sono più razziste de- del-, del fatto di, es- di essere razzisti. Questo volevo chiederle. Poi una seconda, una seconda domanda, che mh, volevo attaccarmi un po' sulla libertà di stampa. Eh, quando mh, ogni volta che si parla di problemi di questo tipo bisogna premettere io non sono razzista però oppure quando si parla di, eh, non so, di gay, lesbiche io rispetto cioè, quando bisogna fare tutte queste premesse anche adesso parlando di Covid no? bisogna premettere io non sono complottista, non sono negazionista però allora mh, questo non va a minare la libertà di stampa. Grazie, ascolto la sua risposta volentieri.
1: Sì, eh, io non sono un esperto di diritto non, non conosco quella, la legge a cui si riferisce l'ascoltatore eh, la mia immagine della legge è quella tradizionale, una signora con la bilancia e con gli occhi bendati perché bendati? Perché non, la legge è uguale per tutti c'è scritto sotto i tribunali dovrebbe essere così, non so se ci sia questa cosa io credo che il modo per essere antirassisti è quello di essere eh, uguali per tutti di non, del non badare al fatto se uno, un uomo o una donna un settentrionale, un meridionale, uno alto, uno con i capelli rossi, uno con gli occhi azzurri, uno carino, eccetera, eccetera. Ma eh, guardare a, al, ai diritti. Questa è la mia prima, eh, prima risposta. Se c'è una legge di questo tipo, non lo so perché io non sono un, un giurista e non ne ho mai sentito, è una legge, è una legge sbagliata e tutti devono poter secondo me fare tutti non c'è niente di più razzista del dire quello lì eh, eh, dato che viene da lì eccetera non può, pu, non, non può fare oppure deve essere favorito eccetera questa è la mia, la mia posizione quanto al dover precisare io non, non, non sono razzista non, sono, non ho fobia nei confronti degli, de, delle preferenze sessuali delle persone eccetera eccetera questa è una, è una cautela eh, che ha senso nel momento in cui il dibattito pubblico è avvelenato questo è il problema mh, secondo me chiarissimo di, di questo momento cioè è una cautela rispetto al fatto che eh, chi per esempio non vuole eh, come, come molti di noi eh, che mh, i confini dell'Italia siano eh, dei colabrodo e che chiunque vuole trasferirsi per ragioni sue e lo, lo possa eh, magari per, per godere del welfare che non ha pagato per, eh, lo possa fare senza essere sottoposto a un, un filtro sulla sua necessità e sulla sua utilità sociale rispetto al paese, eh, viene accusato di, ehm, eh, di razzismo e per questo vale la pena a certe volte di, di premettere che appunto, le motivazioni sono di, di altro tipo e, ed, è bene, ed è bene che siano così. Eh, bisogna, bisogna capire che eh, parlando con, eh, con gli altri, parlando con la gente, parlando in particolare con chi non ha la nostra, eh, la nostra stessa, stessa posizione, professore, dobbiam... sì?
0: siamo al termine, c'era anche un ascoltatore in attesa da qualche istante. L'ascoltatore
1: in attesa, le, le, lo scudia, lo, lo, le, ci chiediamo scusa, io finisco questa frase e poi sì. cedo, cedo la linea, va bene?
0: Bene, Ottimo. professore.
1: Chiedo scusa all'ascoltatore, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Allora, la, la cosa fondamentale è che uno deve chiarire bene la propria, la propria posizione, eventualmente facendo tutte le distinzioni e le precisazioni del caso, non bisogna lasciarsi eh, incantonare, lasciarsi mettere in posizioni che non sono che non sono le nostre, non bisogna eh, farsi richiudere nel, nel, nel razzismo, per esempio, che è una cosa nel, senza dubbio cattiva, eh, bisogna chiarire bene quali sono le nostre, le, le nostre idee, le nostre posizioni e il fatto che esse sono legittime e eh, democratiche. Chiudo la trasmissione qui, ringrazio tutto quanto, non ho, non ho parlato di quel che volevo, lo farò la settimana prossima. Grazie, arrivederci.